0: Добрий день. Ви слухаєте Історичну свободу, і сьогодні з нагоди чергової річниці сумнозвісного Валуївського циркуляру ми поговоримо про історію мовного питання, мовних конфліктів, як вони розвивалися не лише в Російській імперії, а в загальному контексті подій 19 століття. Говорити про це будемо із харківським істориком і перекладачем Сергієм Луніним. Сергію доброго дня. Доброго дня. Волуївський циркуляр, у нас була окрема передача на цю тему, дамо посилання на цю передачу, її можна послухати, почитати. Але наскільки подібні практики, як це от в 1863 році зробив міністр внутрішніх справ Російської імперії Волуєв, наскільки це було поширено в Європі чи, чи взагалі у світі так. в той час? Тобто Валуєв винайшов якийсь мовний такий велосипед, чи це він на когось подивився і щось таке от у себе застосував?
1: По-перше, нам треба звернутися до, кого, до Михайла Драгоманова. Я от перечитав уважно четвертий розділ «Чудацьких домок про українську національну справу». Я просто глибоко вражений, в якої міри сучасне, глибоке розуміння, як він багато знав, як він проводив постійно паралелі між ситуацією в Західній Європі та в Україні. Він Дуже багато пише про Францію і пояснює чому. І просто подив великий, що досі багато людей, які мають там посади відповідні, наукові звання, ступені, вони не прочитали Драгоманова і не розуміють того, що він розумів наприкінці позаминулого століття. Що Драгоманов пише така загальна характеристика? Наскільки нам звісна історія теперішній стан Європи, то ми можемо сказати, що не було і нема такої нації, національної держави, де не було б свого обрусення. От цитата прямо Драгоманова. Тобто він... Відразу ж пояснює, що це нормальна звична практика майже всіх цивілізованих європейських країн, і що це ознака певного етапу історичного розвитку. Тобто, система примусової національності є такою ж всесвітньою проявою в громадському житті, як система примусової релігії От цікавий термін, до речі, ніколи його не зустрічав. Так примусова національність, і далі він переходить вже до конкретних країн. Ну Андрія, я не буду переповідати, бо там немає такого абсолютно типового зразкового лінгоциду, як у Франції. Тим більше він нам цікавий не лише тим, що він розпочався набагато раніше від циркулярних указів, а тим, що він триває досі. Тобто у нас 100 років тому коронізація, компроміс більшовицького владу з ОНР та іншими національними рухами поклав край цьому – в Іспанії, про яку теж варто говорити, м- 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 обов'язково, в 1978 році Конституція запустила процес, дуже подібний до нашої коренізації, а в Франції досі нічого подібного не відбулося. І цей процес знищення е- мов, який тепер вже порядкоректно називається регіональним, він, ну, він пом'якшав, звісно, але він триває досі. І Драгоманов саме цьому приділяє найбільшу увагу. Так, от він пише про окситанську мову, ну, він її називає провансальською за традицією тодішньою. Що він пише про поді 13 століття, альбігойські війни. Наскочила французьку Україну, французька Москва. От сама проста, зрозуміла паралель. Але, насправді, я читаю просто зараз дуже докладну працю французького історика, де й проаналізовано величезний масив документів. Тобто після альбігойських війн вже мовний не змінився абсолютно. А от після закінчення Столітньої війни почався в окремих частинах так званого півдня Франції за непад місцевої мови і прийшла французька
0: мова, яка до того була іноземною. Давайте спро... визначимося в термінах. Вона була іноземною. Вона, може, була чужою, але не іноземною, бо король був Будь у них спільний. Зумісті, я читаю от,
1: французького історика. Да, Огюст Бран його звати. Його праця оригінальна французькою в вільному доступі. Він цей вислів вживає дуже багато разів. étrangère, да? іноземна мова. Тобто, звісно, король був той самий, але королі до певного моменту абсолютно не переймалися тим, що їхні піддання на півдні іншою мовою. От. І в документах дуже багато оцих формул, тобто лінгва латіно. латина лінгва галіка, французька, лінгва романа чи якось по-іншому окситанська. Тобто три різні, язики. Три різні мови, вибачте. Королівський указ 1539 року не лише заборонив вжиток латини для укладання документів, але король наказав вживати саме французьку мову для цього. І оце був страшний удар по письмовій окситанській мові не лише. Вона от саме після цього в багатьох кутках півдня Франції занепадає, і протягом півстоліття, століття французька утверджується як єдина письмова мова. Звісно, навіть попри це мільйони селян насамперед лишалися людьми, які не володіли взагалі французькою. Да? Бо це ж все таке 17-18 століття, ще не письменність. І наступає, насправді, головний етап переломний в історії світового лінгоциду – це Велика французька революція. Так, от про це Драгоманов багато пише. Значить, що він? Пише як обийця. Да? Вони конечні батьки… Новішого державного національного централізму. Усяких гармонізацій, модерізацій, обрусень і так далі. Тобто саме Велика Французька Революція зробила цю зразкову модель да, знищення всіх небажаних мов на теренах держави і насадження так званої національної мови.
0: здається, у них було гасло, що у революційного народу має бути одна революційна мова. Так,
1: багато чого. Драгоманов цитує знамениту промову Бертрана Барера. Берер, до речі, гасконець, це ж таке, да? Цікава деталь. От, 1794 рік, на засіданні конвенту Бертран Барер таку велику проголошує промову, яка, власне, заклала цю програму лінгоциду на вона виконується Францією досі, тобто не треба думати, що ці слова були проявом революційного запалу. Так, ні, це досі є програмою Франції.
0: І... Здаруйте, от не можу з вами погодитися. Зараз у Франції є програма відродження регіональних мов. А, ну, ні, ні, ні.
1: Розумієте, що зараз у Франції відбувається? 51-го року був перший закон, який деяким з мов регіональних, не всім, дозволив, щоб викладали одну годину на тиждень факультативно, тобто такий дуже символічний захід. От. І тоді саме зникає практика так званого асамболь, чи іншої назви, коли я це називаю на цій творчий садизм. Да? Тобто, коли вчитель чув, що хтось із учнів сказав слово не французькою мовою, навіть не на перерві, навіть у дворі, то він навішував нашу бляху таку спеціальну, і учень ставав об'єктом цькування. І позбутися цієї бляхи можна було лише шляхом доносу на іншого такого ж порушника. І потім це останнього... було
0: тільки в 19 столітті, і... не тривалий час, мені здається, такі і...
1: практики. От саме от цей принциповимент наприкінці 40 сорокових Роки минулого, 20 століття, це ще була у Франції розповсюджена практика. В РСР вже зросли люди, які мали змогу в 30-ті роки отримати вищу навіть освіту, педагогічну, сільськогосподарську, господарську, виключно українську. А у Франції досі оця седийська практика існувала на батьківщині прав людини. І лише 50-ті роки нарешті вона зникла.
0: В чому, як на мене, істотна різниця між тим, що робив Валуєв і тим, що відбувалось у Франції. Валуєв забороняв друкувати і завозити твори, надруковані українською мовою, за кордону. А у Франції в той час, будь ласка, сучасник Тараса Шевченка, Фредерік Містраль, писав провансальською мовою, Нобелівську премію отримав так. за твори провансальською мовою. Так. Ці твори видавалися вільно.
1: Російський уряд просто не хотів вкладатися в школи. Бо школа і взагалі формування масової свідомості у ті часи насамперед через школу, бо ще не було телебачення, там радіо, да, це є головне знаряддя лінгоциду. Розумієте, всім ви без винятку промивали мізки. В школах усіли в Франції таблички «Заборонено наплювати на і розмовляти на патлан» чи бертонською мовою. Да? цю садистську практику я вже описав. Тобто це головне знарядження. А, звісно, у розвинених країнах Західної Європи про це ж Драгоманов пише. Не маючи попередньої поліцейської цензури, уряд французький у 19 столітті не міг видавати на книги нефранцузьких мов. Тобто тут головна причина саме та, що російський уряд не хотів витрачатися на цю систему загальнообов'язкової освіти, яка би промивала мізки людям набагато ефективніше, ніж часткова заборона на друк української мови. Повна заборона була лише на завезення. Це ну, путіменський указ допрацював цю тему, але чого драгмада не міг знати, що в двадцятому столітті в інших цивілізованих країнах з'являються власні аналоги воловського циркуляру. От я наголошую на прикладі Бразилії. Чому? Бо заборона, ну частково заборона ліс, обмеження в Бразилії друкуватися всіма мовами мігрантів, вона ж і на українську також.
0: Давайте уточнимо, коли це ну, було 13. в Бразилії.
1: Тридцять 1938 році був ухвалений декрет, який обмежував друк всіма мовами мігрантів, тобто. Принцип волонтовского циркуляра перепонує за мовною ознакою. Насамперед, звісно, німці їх турбували, але також це розповсюджувалося і на Україні.
0: До речі, ви кажете, от всюди були обмеження мовних практик. Це Драгоманов каже. А, ну, ви, ви з посиланням на Драгоманова так. кажете. Але ж є приклад багатомовної Швейцарії в той самий а, час, о, де о, було чотири мови це і це досі чотири мови, і вони навіть так. на марках поштових пишуть латиною, щоб всі а, мови так.
1: урівняти. Дивіться, коли ми бачимо оцей світ, у Франції і Бельгії, і Швейцарії, тобто ця наша звична модель, да, російська, українська, білоруська, вона дуже накладається на їхню модель, да, французька, окситанська і арпитанська. арпитанська на наймолодша сестра, найбільше посліджена. Про неї взагалі дуже багато хто взагалі ніколи не чув. Я так? не Та чув. Сама. Ну, у неї, по-перше, багато назв, це ж типово. франко коли власне, цю мову відкрив за 15-17 років до праці Драгомана, італійський євчинний, і дав їй назву таку не дуже вдалу франко провансальська Одною з перших назв, запропонованих для білоруської мови, була польська-руська. От пряма паралель абсолютно. Тобто, арпитанська мова, вона нікому не знана, вона дуже непрестижна, і вона розповсюджена на території трьох країн. Франції, це Ліон, насамперед, також Гренобль. В Швейцарії, тобто майже вся так звана французька Швейцарія, чи правильніше сказати, романська Швейцарія, да? а романська – це власне стара роман. Ну, от там цей. ще
0: є ретро-романська Швейцарія. Та інша
1: мова, то, то теж романська, але інша мова. І Італія трохи. От в Італії, там доліна Ост, такий куток гірський, там ще ця мова збереглася. У Швейцарії... І у Франції ця мова майже зникла вже. Але у Франції це легко пояснити. Так, тиск із Парижа ціми методами проказати, але в Швейцарії ну, в Росії самі знищували власну мову. Чому це влас...
0: полягало даруєте? Як це знищували власну мову?
1: Так, Антонів ухвалювала шкільний статут. Да? І вона в цьому, ця влада кантонів, наприклад, Кантон Вов, де була розповчувана арпитанська мова, в 40-х роках, да? 19-го століття, ухвалив шкільний інститут, який наказував вчителям просто коленом, залізом випалювати цю мову. Але ж Кантон був абсолютно незалежний в цьому питанні і від Парижа, і від Берна. Да? Це, це їхня, власна ініціатива. Це процес, який розпочався ще в 18 столітті у протестантських, що цікаво, франкомовних, так званих, насправді, на, 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 на арпитаномовних на містах, таких як Женева. Да? Бо там... Престиж французької мови став за великим, і вони почали соромитися. Це сором, одне із ключових понять. Да? Просто окситанське слово Бергунія, тобто сором, да? сором власної мови. Вони зараз вже є терміном. Тобто у великих протестантських містах Швейцарії, Женева, Лозанна, давніше те. Люди почали соромитися власної мови і просто позбуватися. Вони почали позбуватися
0: пригодити... на користь французької, звісно. Так. Французької такої, як в Парижі говорять, так? так? І цей процес, до речі,
1: Драгоманов згадує. Він згадує, що ти не можеш Женевця назвати французом. Він скаже, я не француз. Але якщо Женевець чує арпетянську мову, завість чисто французьку, так, то йому це дуже неприємно. Тобто до сії знищували власну мову і зараз у Швейцарії за умов відсутності будь-якого тиску з Парижа, Арпитанських взагалі майже немає. От є буквально одне містечко на всю Україну, да, називається Еволен у кантоні Вале, де молодь ще якось розмовляє, ну десь там, третина молодих людей розмовляє рідною мовою. Тобто швейцарці навіть ефективніше знищили рідну мову, ніж це робили там, у Леоні, у Греноблі, на кожних містах під тиском з Бережу.
0: Це те... Швейцарія, де до мовного питання ставилися ліберально, тобто кантони так, всі так. мають свою мову. Ліберально
1: ставилися до літературних мов, до мов, які мали дуже великий престиж. Тобто німецька швейцарія в цьому випадку є винятком, бо вони німецьку літературну мову вживають саме як письмову. Вони майже не розмовляють. ну не хочуть розмовляти. Да? Вони взагалі швейцарські німці, вони не люблять ототожнювати себе з іншими німцями. А французька так звана швейцарія справді романська. Італійська швейцарія в мовному питанні дуже чітко орієнтується на відповідні метаболії. У італійській швейцарії, це да, тобто, кантон Течіно, там ж не італійська мова, да? там мова ломбардська, яка взагалі належить до іншої підгрупи романської групи. І досить її досить багато спілкується. Але, за прикладом Італії, вони наслідують його, вона так само письмовою свою мову зробила цю літературну італійську. Драгманов теж, до речі, згадує про Італію, що попри об'єднаній Італії король і офіцери розмовляли тимонською мовою, яка теж долежить до іншої підгрупи на флоті там, лігорійському. Тобто, розумієте. Італія взагалі дуже цікава, країна з цього освітлі. Чому? Бо на, стан, на момент так званого об'єднання 1860 рік послуговувалося літературно-талійською в поблокі 3% населення. І процес цієї на так званих діалектів, насправді окремих мов, з власними літературами дуже часто, він тривав довго. Лише за часів Берлусконі половина італійців почала спілкуватися в поблокі італійською літературною
0: мовою. За часів Берлусконі це
1: вже на межі 20-21 століття, так? Інший цікавий приклад для мене – це Ангола. Чому Ангола? Ну, взагалі, таке відбувається у всій Африці, але Великобританія, Франція – це дуже потужні, багаті держави, які можуть втручатися. Португалія – це інший випадок. Португалія – маленька, бідна країна, вона не може ніяк впливати на те, що відбувається в Анголі Мозамбіку. Але після розпаду колоніальної імперії після 1975 року, з кожним роком Португальська стає мовою першою, саме першою рідною, як так не мовити мовою, все більшого відсотку населення. Тобто 30 років тому в Анголі 12% населення спілкувалося Португальською першою мовою. У 2006 році президент сказав, що вже третина населення спілкується Португальською першою. Розумієте? А в містах, а сам прийти у столиці, це ще більше людей. Тобто Португальська мова за Умов абсолютної відсутності тиску з Лісабону, да, за мову взагалі дуже слабкої цієї лузофонії, бо Франція в програму франкофонії вкладається дуже сильно. Вона дуже багато грошей витрачає на пропагування французької мови і в колишніх колоніях, і не лише. Ну, Португалія, Бразилія, вони, поперше, не можуть домовитися між собою, яка португальська краще, бразильська чи європейська. Там такого немає, але португальська мова сама по собі, просто, як вірус, посолившися в містах ангольців, завойовує їх. Тобто, і вони самі зрікаються своїх національних... Всі ж мови банту в Анголії мають національний статус. Португальська офіційно називається, всі решта мов – це національна мова. Але вони зникають.
0: Ну, зникають чи здають позиції? Ні, ну,
1: ви розумієте, якщо сьогодні там, лише в столиці португальська мова і мова більшості першої мови, да? тобто, лише люди володіють, вони з дитинства... Да? То пройде там півстоліття, століття португальська мова просто зачистить весь простір, стане єдиний монголів. Ми ж цей процес вже спостерігали багато разів в різних країнах. Тобто, от що цікаво для України. У нас про це не кажуть, у нас завжди оць, тиск ззовні. Головна причина Драгомана до речі багато пише про те, чому українські еліти протягом сімнадцятого, дев'ятнадцятого століття. Дуже часто самі з власне волі без жодного тиску, переходили на російську мову, але це вже тема окремої
0: передачі. А от якщо взяти зворотній приклад, от ви згадали... Політику коронізації, яку проводили більшовики, я тоді не став вас перебивати, але тут я мушу з вами не погодитися, ви сказали, що це компроміс між УНР і більшовиками. Ні, з УНР у більшовиків не було компромісу, але в них був компроміс з українським національним питанням, з українським національним рухом, да, і справді вони зробили певний крок у цей бік, почавши коронізацію, зокрема, українізацію як головний процес. Чи аналоги отакої політики коронізації мали місце в Європі чи де інде?
1: Ну, головний приклад, звісно, це Іспанія сучасна. Так, взагалі, пірнизький півострів. Чому перенести півострів дає абсолютно весь спектр паралелей з Україною? Є Португалія, яка позбулася просто імперії, яка позбулася імперської мови. Да? Бо протягом майже трьох століть, там, ну чи трохи менше, Кастильська мова, да, яку ми іспанською називаємо, була однією з мов Португалії. В неї писали, в неї грали в театрі. Театр протягом там, півтора століття був майже окупований весь кастильською мова. Тобто вона була своєю, а потім вона пішла. І пішла вона не з політичних причин, бо початок занепаду Кастильської мови десь через 80-90 років після відновлення політичної незалежності. А вона пішла з культурних причин. Іспанська культура втратила престиж, французька культура стала престижною, і тому кастильська мова потроху так зникла. З Португалії стала лише сусідня. Це перша пороліда, Україна переможна. Друге перегляд, нам всім відомо, Україна в боротьбі – Каталонія. Так? От Каталонія – це яскравий приклад того, як змусили так, дуже тривалою боротьбою, політичною, навіть військовою, культурною, змусили імперію піти на такий компроміс, який втілений в Конституції 1978 року, який дуже нагадує нашу полінізацію. Тобто є... Кастильська мова, іспанська, як загальнодержавна і навіть обов'язкова. Є каталанська, баскська і галісійська мови, як, які мають дуже великі такі, можливості, дуже такий, потужний статус у власних регіонах. От. І є нарешті третій рівень двомовності це астролоньська, арагонська мова, які майже вже вимерли, але вони все ж таки якось вони існують, і наприкінці 90-х років вони теж отримали певне таке офіційне визнання. Ну, от. тобто, от іспанська модель і її, так би мовити, не успіх, бо каталонці ж не припинили боротьбу за незалежність навіть після такого координаційного компромісу. Це дуже цікаво. Португальська еліта і каталонська еліта, і також барська еліта, показали дуже міцну політичну волю, волю до спротиву, до самостійності. А окситанська еліта чомусь, я не знаю, чому вона абсолютно її не показала, якщо не рахувати цього руху 19 століття, Ферлібревка, Містраля, але це рух, який був суто культурним
0: те, що Донцов називав Провансальщиною. Дякую. Це була історична свобода. Із харківським істориком та перекладачем Сергієм Луніним ми говорили про непросту історію мовного питання. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.